0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Einen schönen guten Morgen, Michael. Ich freue mich wirklich. Du bist, da, wieso? Wieso bist du so freundlich in letzter Zeit? Die ganzen letzten Podcasts bist du immer so freundlich. Ich vermute da irgendwas. Naja, ich, ähm,
1: ich bilde mich immer weiter. Ich versuche mich weiterzuentwickeln, dankbarer zu sein, demütiger zu sein und, äh, und den... Manchmal bin ich auf Zinne, so wie Kloppo gesagt hat, wir, ich bin, wir waren auf dem Baum, Pep und ich, wegen den Schiedsrichterentscheidungen. Aber ähm, das Entscheidende ist immer, dass man seinen Mitmenschen gegenüber sich korrekt und fair verhält. Und ähm, ein nettes Wort zur richtigen Zeit, ein freundliches Wort zur richtigen Zeit, ist äh, etwas, was äh, kostenlos zu haben ist. Das kann man kostenlos geben, und hat sehr viel Auswirkungen äh, bei seinem Gegenüber. Und ähm, nach jahrelanger äh, Leidenszeit bei dir, aus unterschiedlichen Gründen, äh, wo ich dann auch öfters schon mal in die Wunden rumgeprokelt habe, habe ich mich entschieden, äh, das alles wieder gut zu machen. Auch wenn du wahrscheinlich im Moment... Äh, durch die gute Positionierung deines HSV kompensierst, aber im Grunde genommen geht es darum, grundsätzlich glücklich und zufrieden zu sein und dazu möchte ich ein bisschen beitragen, indem ich dir einen guten Morgen wünsche, mich freue, dich zu sehen und mich auch darauf freue, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen, nur eine Stunde, du hast mich vorher gebrieft, weil die Leute zu Wochenbeginn nicht so viel Zeit hätten oder haben, sage ich jetzt mal. Also, ich freue mich auf diesen
0: Podcast und ich freue mich, dich zu sehen, Michael. Ewald, das macht mich richtig glücklich. Ja, wirklich, ganz ehrlich. Und ich vermute auch, dass du es so meinst, wie du es sagst. Nicht so ja, daran, dass da, keiner, dass da keinerlei hinterfotzige Gedanken in dir rumschwirren, sondern du bist einfach an diesem Montagmorgen gut gelaunt, hast keinerlei negative Gedanken Möchtest du jetzt eine freudige Stunde hier mit mir verbringen?
1: Auch das möchte ich dir nicht vorwerfen, dass du, dass du das jetzt wieder in Frage stellst. Das ist, das ist ein Teil der jahrelangen Sozialisation, der du ausgesetzt warst. Vielleicht auch beruflich, vielleicht auch äh, im, im sozialen Umfeld, dass du, naja, dass du, ja, Verrat witterst oder dass du, dass du denkst, ähm, meint der das jetzt ehrlich, weil du es nicht gewohnt bist, aber ähm Ich nehme es jetzt einfach mal so. Nimm es ich einfach mal an. Ja, ich nehme es an. Nimm es, ja, an. An. Nimm nehm's es nehm's an, an und äh, ich meine es wirklich so.
0: Gut. Okay, dann fangen wir jetzt an. Genug der Vorworte. Man weiß natürlich nicht so ganz genau, wo sollen wir überhaupt anfangen nach ja. diesem Wochenende. aber das eine ist Sache, ein bisschen schwierig.
1: Eine Sache vorweg. Ja. Ich habe in der letzten Woche, äh, bin ich etwas unvorsichtig gewesen, vielleicht erinnerst du dich, ich habe da über die eine oder andere Geschichte äh, gesprochen mit meinem Enkel äh, und, dem, und dem Derby Mönchengladbach-Köln. Mhm. Und äh, einen Tag später, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, ruft mein Sohn mich an, äh, wie er das öfters schon mal so macht, wir telefonieren ja nun öfters schon mal. Und dann der erste Satz war, was hat mein Sohn eigentlich gemacht, während du Fußball <lacht> geguckt hast? Welches Spiel war das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ä
0: Doch. Seitdem haben wir ungefähr 20 Spiele gesehen. Nee, war das, nicht, soll, ich dir, war das nicht, soll ich dir jetzt noch sagen, was du vorletzten Sonntag gesehen war hast? War das
1: nicht am Samstagabend, wir hatten da gespielt? War das nicht Bayern gegen Dor Dortmund gegen Bayern? Genau. Ja, genau. Was? 38. Genau, was hast. Dein, meinen Sohn eigentlich gemacht, als du äh, ähm, Dortmund-Bayern geguckt hast. So, und das ist im Nachhinein sehr unglücklich, weil ich habe ja gesagt, was passiert ist, so ein bisschen geschildert und habe gesagt, naja, ist ja egal, die, die hören sowieso nicht den Podcast. Und dann sagte er ja zu mir, wie kannst du glauben, dass ich, nicht, dass ich das nicht höre, was du sagst? Und schon war ich äh,
0: naja ich habe ihn übrigens am Freitag auf Schalke getroffen Ja. und er hat mich erstmal bepöbelt, dass wir 20 Minuten über irgendwelche Dinge sprechen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Also wir müssen jetzt langsam mal zu Pottel
1: Genau, kommen. das hat er mir auch gesagt. Wie lange labert ihr denn da rum? <lacht> Unverschämtheit? Aber gut. Was heißt denn überhaupt Unverschämtheit?
0: Es wird doch hier keiner
1: gezwungen. Genau so. Nein, ich habe gesagt Unverschämtheit. dass er, Ach so. Das ist egal. Er hat ja nicht Unrecht. Wir haben ein bisschen zu lange rumgeschwafelt, und äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir vorsichtig sein müssen, dass ich auch vorsichtig sein muss in dem, was ich, was ich so hier jetzt sage, weil die Gefahr besteht, äh, dass auch engste Familienangehörige sich das anhören und dann deswegen. Mhm.
0: Wir ich hatte nicht. eigentlich, ich hatte eigentlich eher eher gerade ja. Angst dass irgendwelche Boys aus Köln bei dir vor der Haustür standen, <lacht> nachdem wir das da mit der Flagge so zelebriert haben. Aber ah ja. da, das scheint gut gegangen zu Na, sein. Nein,
1: wir haben ja, ich weiß nicht, ob wir das da letzte Woche schon besprochen hatten. Vorausgegangen war ja, dass Köln-Fans eine Flagge ein Jahr vorher von einer Gladbacher Gruppe gestohlen hatten. Das ist ja nicht einfach so passiert, ne? Okay. Sondern die hatten damals hatte sich eine, eine, Reaktion. eine gewisse Gruppe, eine Fangruppe von von Borussia Mönchengladbach Fans aufgelöst und das war jetzt die Tourkutsche. So. Okay, haben wir das auch noch geklärt? Genau so. Also so, wir haben sind, ja ein,
0: ein Kessel buntes vor uns. Ja. Wie wie, wie wie hast du das gemanagt an diesem Wochenende? Wie hast du den gestrigen Tag gemanagt? Du musst ja alles gucken in Vorbereitung auf unsere Sendung. Wie kannst du das mit deiner Frau klären? dass du das machen kannst. Das ist schwierig, ne? Also diese Woche, muss ich sagen,
1: habe ich, ähm, hab ich mich ähm, fokussiert. <lacht> fokussiert auf äh, immer gut auf Champions League. Ne, also ähm, ich habe die Champions League Dienstag, Mittwoch äh, geguckt. Jetzt auch nicht alles, aber die deutschen Spiele. Äh, Gibt es ja technische Tricks, auch äh, wenn du verschiedene Accounts hast, mal das und das. Bei der Zone bei kannst du
0: ja auch mehrere. Sachen gucken. Du hast mehrere Sachen gleichzeitig bei der Zone offen. Das geht, ja. Okay. Ähm, das ja, ich glaube bis
1: zu zwei, aber nur, ne? Ja, ich meine, drei habe ich jetzt noch nicht probiert, weil ich, ich keine drei Augen habe. Deswegen. <lacht> deswegen. <lacht> mal schauen.
0: Wir, wir, mal schauen. Aber nein. Ähm, manchmal also gucke ich Konferenz ein Spiel aufgemacht und Einzelspiel. Ja,
1: ja. Diesmal habe ich zwei Einzelspiele, glaube ich, äh, gehabt. Ich hab's, äh, Es ist einfach so viel. Äh, also ich habe dir das ja am Wochenende gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und irgendwann mal bin ich dann, raus, äh, bin ich dann rausgegangen aus der Sache. Dienstag, Mittwoch, äh, die Spiele der deutschen Mannschaften äh, in der Champions League äh, sich anzuschauen. Äh, jawohl.
0: Ne? Donnerstag Euroleague, Freitag Bundesliga, Samstag Bundesliga, Sonntag. Ja. Bundesliga, Don Zweite Liga,
1: Donnerstag hab ich, Man City. Donnerstag habe ich mich geweigert. Das hat jetzt nichts, das ist keine, das ist nicht despektierlich gegenüber den Teilnehmern äh, an der Euro League oder an der Conference League. Ich war einfach, äh, ich habe gedacht... Nein, Mental platt. so Genau so. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ich will es jetzt nicht sagen, äh, was ich stattdessen gemacht habe, das wäre jetzt... Äh, äh, auf jeden Fall habe ich nichts gesehen, auch im Nachhinein nicht, wenn ich mich ich habe dann oft ein schlechtes Gewissen, du weißt jetzt gar nicht, was da und da gelaufen ist. Ich habe noch nicht mal die Kurzberichte gesehen. Ich habe das zur Kenntnis genommen, dass Freiburg 4-0 äh, irgendwie äh, gewinnt. Äh,
0: was hat der Union gemacht? Ähm, Union hat 1-0 gegen Malmö gewonnen. Da hast du zumindest... Äh, nein, nein, nein. das war
1: das, war, war das nicht eine Woche vorher? Nein. Das war nicht so. Bin, jetzt. Jetzt, bin ich jetzt schon... Ach so, ja. Geteuert.
0: Ja, aber das Rückspiel auch 1-0 wollte gerade 0. sagen. Also das in Malmö, das war ja mit ja, aber die haben ja das Heimspiel jetzt gegen Malmö. Ja, ja, das okay. war ja quasi das Rückspiel. Da du, also ich, kannst ich, du ja nicht sagen, dass das nicht stimmt. Du warst nein, nein, mich nein. ja schon
1: völlig kirre. Ja, ich weil ich dieses 1-0 von Union in Malmö auf dem Schirm hatte. Aber du hast ja. ja recht, der vierte Spieltag ist immer der gleiche wie der dritte. Und das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ich habe mir am Donnerstag nichts mehr angeguckt. Am Freitag habe ich mir das Derby äh, reingezogen, das Hamburger Derby. Um 18, Was für ein Derby? Um, um 18.30 Uhr, ja, man nennt das so. Es, es,
0: es sind, äh, Da habe ich gar nichts von mitbekommen. Aber ich war bei Schalke in der Bundesliga. Was für eine Liga ist das, von der du sprichst? Bitte.
1: Jetzt, äh, Michael, jetzt, ne? jetzt bist du, läufst du Gefahr, überheblich
0: und arrogant zu werden. Ähm, nun lass mir doch den Spaß, ich möchte das bitte ausblenden Und ich bin auch wirklich dankbar, die Leute sind auch müde mittlerweile Ich habe keine, keine hämischen Whatsappen und Nachrichten und SMS mehr bekommen Das Einzige, was nervt, ist, dass mein Nachbar dann nach dem Derbysieg hier immer flackt Vorne in der Straße, hinten auf dem Balkon Wie der flackt? Ja, der flackt dann St. Pauli fahren So, toll Wahnsinn. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, als das das erste und zweite und dritte Mal, war, ob ich die Dinger einfach mal abfackel, aber jetzt komme ich dann halt nach Hause und dann hängt das da halt, okay. Naja ja,
1: gut, also wie gesagt, das das Derby, dann Schalke gegen Hoffenheim, habe ich hatte ich war meine Kapazität dann auch schon wieder vorbei. Und am Samstag äh, ist ja sowieso dann äh, äh, große Alarm. Die zweite Liga habe ich mir äh, dann nicht angeguckt. Dann Da, da waren wir dann irgendwie, äh, das muss ich mal scharf überlegen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da gemacht
0: habe. Äh, das ist doch ja auch gar nicht so wichtig jetzt. Und dann, das ist ja auch sehr privat dann, und das führt ja wieder nur zu Komplikationen. Ja, genau. Auf du jeden jetzt so Fall sagst was du da gemacht nein, hast. Nein, genau. Aber auch da, ist.
1: auch da habe ich dann äh, Wolfsburg-Gladbach, äh, habe ich ein, eingeschaltet, Frankfurt Leverkusen. Diese beiden Spiele wollte ich sehen. Ähm, ich erkläre jetzt nicht, wie das geht, dass man beides sehen kann. Äh, das konnte ich aber in dem Moment. Äh, auch wenn dann manchmal. Ähm, es schwierig ist, alles zu verfolgen, weil mich diese Spiele halt interessiert haben. Ich wollte wissen, was macht denn jetzt Leverkusen mit dem dachte, neuen? Das hat ja gut geklappt, ja. Mit dem, mit dem neuen Trainer und was macht Gladbach in Wolfsburg? So, also solche Dinge halt. Ne? Und äh, naja, und dann am äh, Was war denn am Abend noch? Das habe ich mir dann wieder gespart. Härter. Äh, habe ich nur die härter. Tore irgendwann mal gesehen und so. Und am Sonntag. Habe ich mich eigentlich, äh, da haben wir haben Hochzeitsdach gehabt, meine mhm. Frau und ich. Vielleicht kannst du mal in die sozialen Medien, Netzwerke gehen, dann siehst du bei Facebook, haben wir was gepostet, 43 Jahre äh, mit einem schönen Foto. Wir sind schön anderthalb Stunden spazieren gewesen in der Sonne, die ab und zu hier noch rauskommt. Und äh, ähm ach, ich soll immer ins Mikrofon sprechen, ne? Mhm. Mist. Jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwo anders hingesprochen. Aber ich hoffe, dass man mich trotzdem verste
0: verstehen kann. Wir haben so geile Technik mittlerweile. Du kannst auch irgendwie in den nächsten Raum gehen. Die Leute hören dich immer noch laut und deutlich. Wollen wir jetzt eigentlich mal anfangen? Ja, wie gesagt, also ich... Wollen wir jetzt mal anfangen? Ja, dann also ich, soll ich ja ausreden gesagt, lassen. Ich lasse dich ich, ich, ausreden, das ist gar kein Problem. Aber ich meine, der eine oder andere ist jetzt schon... Die haben meine, schon weggeschaltet, okay. Ja, nein, die, die haben schon, sind eingenickt. Die sitzen in der Bahn und dann... Ja. Oh. Du hast, du wolltest oh. doch wissen, wie ich es
1: gemanagt habe und das war dann. Ja. Ich habe mich dann äh, das erste Spiel habe ich mir noch nicht gegeben, obwohl ich dann ja doch Köln Augsburg äh, reingeguckt habe und habe, äh, muss ich sagen, war ich froh äh, für Steffen, dass er das dann hinterher noch äh, hingebogen hat. Das war ein, ein ganz ganz enges Spiel und dann habe ich mich so gefreut auf diese beiden Spitzenspiele, äh, weil ich dachte, boah, jetzt geht's los. Dann sitze ich hier, meine Tochter kommt die mich auch immer wieder erdet, wenn ich dann zu frech werde. Aber da können wir ja gleich drüber reden, wenn wir von Kloppbau sprechen. So, jetzt fangen wir
0: an. Ja, fangen wir an. Wenn du wenn du sagst Union war ja das Erste, was ihr gestern geguckt habt und jetzt liebe Zuhörerinnen, <lacht> liebe Freunde unserer kleinen Veranstaltung, jetzt kommt der erste Hinhörer, denn man kann hier immer was von Ewald lernen. Deswegen lohnt es sich manchmal auch einfach mal zehn Minuten Belanglosigkeiten aufzusaugen oder einfach durchfließen zu lassen. Ich habe wieder was gelernt gestern. Belanglosigkeiten? Da müssen ja, wir gleich nochmal drüber reden. Okay. So jetzt, jetzt reden wir kurz über die Sache, die ich gestern gelernt habe, weil ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Mhm. Die Szene, als Kobel vor dem 0 zu 1 wegrutscht. Hat welchen Grund? Naja, wenn man
1: äh, jahrelang in äh, Fußballstadien rumläuft, <lacht> in Fremden und in eigenen, als Spieler, <lacht> als Trainer, äh, dann weiß man, dass die Linien, die auf diesen Plätzen gezogen werden, von Platzwarten, sich im Laufe der Jahre immer mehr verdicken. Das heißt, es ist ja nicht so, dass der Feuer die Linien abkratzt und dann irgendwie oben so, so ein bisschen was äh, drauf malt, so wie Farbe, sondern es ist Kreide. Das ist Kreide und diese Kreide... Die, das ist so sedimentartig, setzt sich das ab und irgendwann hast du wahrscheinlich einen Zentimeter oder anderthalb, zwei Zentimeter von dem Zeug im Boden äh, liegen. Und diese Kreide, die neigt dazu, rutschig zu sein, weil sie, weil sie eben keine lackierte Farbe ist. <lacht> Vielleicht müssen wir dazu übergehen, sozialverträgliche Farbe. Vielleicht machen die das woanders auch, aber meistens ist das so Kreide. Und äh, naja, auf jeden Fall bei dem Rückpass. Ich habe ich hab ja eben gesagt, ich habe mich so gefreut. Jetzt fangen wir mal an, Union Dortmund auf ein Spiel mich zu fokussieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Dortmunder da machen. Sondern spielt einer einen Rückpass, nötig oder nicht, auch seitlich vom Tor, wie es sein muss. Und Kobel, anstatt den Ball anzunehmen. Nee, 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 der war nicht seitlich. Ja, Der, der kam war direkt
0: so, auf die Kiste. Ja gut. Dir nochmal
1: Der kam direkt aufs Tor. Ja, aber er... Ich sag mal ja, so. Ja, nicht ja. Der wäre auch, wär
0: ins Tor gegangen,
1: wenn er über den Ball gegangen Ja, Moment, hätte. Moment. Kobel steht seitlich vom Tor. In dem Moment, wo der ja, den aber anspielt. Der
0: Ball kommt aufs Tor.
1: Ja, klar, weil er, weil der von so weit außen gespielt wurde. Äh, wo soll er hinspielen? Ich meine, wenn der Kobel da steht, so Fünfer-Ecke oder so, dann kann er nicht an der Eckfahne hinschießen. Der muss ihn ja, also es war schon seitlich vom Tor, aber die Richtung, wenn er durchlaufen würde, macht, macht man macht man eigentlich auch nicht. Deswegen sind solche Rückgaben eben auch konfliktiv. wenn ne, Denn genau dann, wenn der jetzt sagen wir mal in der die Linie des Balles. Wenn die neben das Tor gegangen wäre, dann wäre es ja auch egal gewesen. Dann wäre der Ball halt ins Ausgelaufen. Deswegen soll man eben immer darauf achten, dass man bei einem Rückpass. Äh, wenn der Torwart ohnmächtig wird, zum Beispiel in letzter Sekunde. <lacht> Passiert auch mal. Oder wie, äh, wie in Griechenland oft von irgendwelchen Laserpointern geblendet wird, so dass er dann plötzlich sich ans Gesicht, Dass der Ball nicht ins Tor geht. Dass der Ball nicht ins Tor rollt. So. So. Naja, und Kobel meint halt, hat halt gemeint, äh, er müsste diesen Ball direkt äh, mit dem linken Fuß zur rechten Seite Wegnageln. spielen. Ja. er stand überhaupt nicht unter Druck er hatte alle Zeit der Welt das Ding anzunehmen und unglücklicherweise steht er mit seinem rechten Fuß mit dem Standbein auf dieser besagten Kreidelinie die eine gewisse Konsistenz äh, und Dicke im Laufe der Jahre <lacht> bekommen hat rutscht rutscht er barbungslos aus und dann denke ich na ja gut also vielleicht äh, könnte wieder aufstehen vielleicht kann er schnell aufstehen <lacht> und sich hochrappeln ne Jetzt, Dann hat es sich natürlich gerecht, dass er 1,99 groß ist und wie so, ein Maikäfer da gelegen und bevor er sich hochrappeln konnte, weiß ich nicht, äh, müsste ich es mir noch dreimal angucken, auf jeden Fall Haberer hat die Situation erkannt, läuft durch, guckt sich ungläubig um, kommt noch irgendwo einer, ist hier versteckte Kamera, nein.
0: Naja, wir Also haben was da. machen wir jetzt, müssen wir Schilder aufstellen. Vorsicht, Rutschgefahr. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Oder muss ich das als Torwart wirklich bedenken? Ja, nicht nur als Torwart.
1: Aber es ist natürlich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich sag mal, ähm, dieses, äh, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das nur als Kreide. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile auch irgendwie andere, andere Techniken gibt. Ne? Vielleicht ist das woanders auch so. Weiß ich nicht in anderen Ländern oder in anderen Stadien, äh, aber wenn, wenn verstehst du, wenn du jetzt irgendwie so eine so eine so eine Farbe wie was willst du da machen? Du kannst ja keine keine Lackfarbe nehmen und den
0: Rasen lackieren oder so. Ne? Äh, ich, ich da müssen wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Das genau. Klären wir bis zum nächsten Mal, was wird eigentlich jetzt ganz genau gesprüht, gestreut? Ist es noch Kreide? Mhm. Ich kann mich dran erinnern, irgendwann habe ich das mal gesehen und das sah eher so sprühend schon aus. Also ob deine Theorie mit der rutschigen Linie stimmt oder nicht, das werden wir knallhart überprüfen. Und dann musst du nächste Woche vielleicht zurückrudern. Warte mal, ich mache mir mal eine Notiz. Kreide? Fragezeichen. Ich ruf mal an. Na? Genau. So, was ist uns sonst aufgefallen beim kommenden deutschen Meister, ich meine, ich finde das schon geil von dir, Ewald, du setzt dich da überall hin, bei der Sohn in irgendwelchen Sendungen, sagst, der deutsche Meister steht fest, auch ähnlich wie unsere Begrüßung vorhin, ernsthaft vorgetragen, also ich nehme an, dass du das genauso ernst gemeint hast, wie meine freundliche Begrüßung, ne, dass Union Meister wird. Also wenn ich ganz ehrlich bin, zu dem Zeitpunkt,
1: äh, <lacht> vielleicht noch nicht so ganz, aber so ein Körnchen Wahrheit äh, ist immer dabei. Also ich versuche mich ja halt dieser, dieser Hysterie zu verweigern. Ähm, was passiert eigentlich dieses Jahr, wenn Bayern München wieder Deutscher Meister wird? Ne? Oder eben nicht. Oder eben, naja, nein, überhaupt, dass man sich immer wieder damit beschäftigt und dann auch meint, äh, man muss äh, die ganze Welt auf den Kopf stellen, damit auch mal ein anderer deutscher Meister wird. Es ist nun mal so, ähm, ähm, du wirst das System nicht von heute auf morgen verändern, auch wenn es vielleicht wünschenswert, wünschenswert wäre. Das ist ja die, die, die gleiche Frage, die sich auch in unserem Wirtschaftsleben stellt. Wie willst du jetzt die Macht der ganzen großen internationalen äh, Konzerne brechen? Äh, die Macht von Amazon und so weiter. Das macht natürlich Sinn, dass eben kleine Buchhändler auch überleben, dass auch äh, kleine Läden überleben. Amazon hat alles im Griff. Äh, haben wir schon öfters drüber äh, gesprochen? Wie willst du das jetzt äh, hinbekommen? Und äh, ich will jetzt Bayern. München also Unionis
0: Uni, Union ist es nicht zwingend der kleine Tanta Emma Laden äh, ja. im Vergleich, aber also Kaiserslautern 2 wäre es schon irgendwie gefühlt, ne? Außer, dass die jetzt auch noch Aufsteiger waren damals, aber... Naja gut, aber das war auch noch eine andere
1: Zeit. Also die 90er Jahre, ähm, glaube ich, dass das noch eine andere Zeit war. Und das, was, was Otto da mit Kaiserslautern hingelegt hat, das ist ja ab und zu mal passiert... Auch in größerer Häufigkeit als äh, als zurzeit.
0: So, Nein, ja. also das war auch eine absolute Einmaligkeit. Ja, weil Bayern geschwächelt hat in der Saison. Das war genau dieselbe Nummer. Natürlich gab es da auch noch Leverkusen und andere, Aha. die ein bisschen mitgemischt haben. Aber natürlich war Bayern in der Saison auch Meisterschaft Ja, aber nimm mal die 80er-Jahre, nimm die ganzen
1: 90er-Jahre. Ich glaube, dass die Anzahl unterschiedlicher Meister ohne dass ich das jetzt statistisch überprüft habe mit Expected Goals <lacht> <lacht> und, und allem. Das
0: Packing Stats musst du noch mit
1: dazu ja, einziehen, meinetwegen, ne? Dass das höher, größer war als sagen wir mal in den 2010er Jahren. Die letzten zehn Jahre ist nur noch Bayern, also zweimal Dortmund, das dürfen wir jetzt nicht genau. unterschlagen. Dann hat man Kloppo nach Liverpool ziehen lassen und seitdem wird Bayern München immer deutscher Meister.
0: Und es gibt trotzdem ja gewisse Parallelen. No? Nein, nein, also ist ja klar. Ich lautern, lautern damals ja auch otto in erster Linie mal Safety First, ganz wenig Gegentore. Also ich habe das nicht für möglich gehalten, dass wir diese Spinnerei doch noch mal angehen. Aber so langsam, ja, also zehn Spieltage durch, 18 <lacht> zu sechs Tore, 23 Punkte. Also als ich das bei The
1: Zone äh, der Spiel, beim Spieltag abends gesagt habe, vor, vor zwei Wochen oder wann, äh, da, da saß natürlich der Schalke in meinem Nacken, bei allem Respekt, äh, weil, weil mich diese Frage äh, halt seit Jahren begleitet und nervt. Äh, was ist denn da jetzt? Und deswegen war das wie eine Vorlage, wie so eine Flanke in den Strafraum äh, der, 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 der Sportkommentatoren. Äh, äh, und Fußballexperten, die ich
0: dann mit einem Flugkopf und du hast dann gesagt, den mache ich, weil irgendjemand vorher gesagt hat, den muss er machen, den muss er machen, genau, den muss er doch, genau, machen. den muss er machen und den habe
1: ich gemacht und deswegen habe ich gesagt, na ja, also für mich wird äh, Union Berlin Deutscher Meister, das lassen die sich nicht mehr nehmen. <lacht> <lacht> Seitdem <lacht> gewinne jedes Spiel. Naja, aber es heißt jedes Spiel, also es ist ja so, wie es ist. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut hier die Tabelle, wo man wo man auch äh, Siege, Unentschieden, Niederlagen sieht, äh, selbst erzielte Tore, Gegentore und äh, ich würde mir wünschen, dass äh, dass diese Situation relativ lange noch so erhalten bleibt. Bayern München hat sich natürlich schon wieder auf den Weg gemacht. Ne, ich habe ja gesagt, ich habe mich so gefreut auf diese Spitzenspiele. Äh, Dortmund, ja. Dortmund war nicht in der Lage, äh, das wirklich äh, zu biegen und Freiburg leider auch nicht in Bayern. Man hat, es, man hat es gesehen, Christian hat es ja auch selber gesagt,
0: Christian Streich, wir waren mental und physisch nicht in der Lage. Aber bei Freiburg, finde ich, kann man noch ein bisschen milde walten lassen, weil die A schon noch bei den Bayern-Spielen, die unter Druck waren und dann kommt meistens ja auch was, wenn mhm. die gewinnen müssen. Die haben auch Europa Cup gespielt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele von denen dann auch gespielt haben ja. am Donnerstag. Aber ich glaube, wenn er sagt, äh, Streich, man, man hätte ja auch mal einen Zweikampf führen können, dann zeigt das ja auch ja, schon ja. so, was die Grundproblematik war. Und das ja. hängt dann ja vielleicht schon auch damit zusammen, dass Sie einfach körperlich nicht in der Lage waren einfach gestern.
1: Ja, Sie sind diese ähm, Doppelt- und und, und Dreifach, äh, Belastung, Dreifach ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Die -Pokal. Dreifach ist ja erst diese Woche, ja. Ja, das ist ja nun... <lacht> Das kann man ja nicht als Dreifachbelastung ansehen, aber äh, Sie sind es sicherlich nicht gewohnt, äh, eben dauernd mehrere Wettbewerbe zu, zu bestreiten. Ich weiß noch nicht, wo Kofi äh, Kire war, äh, der ja in den letzten Wochen immer, äh, der war gar nicht im Kader. Da, der war er halt verletzt wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, am Mittwoch, äh, ich glaube, da war er noch dabei in, in, in Nantes äh, oder am Donnerstag, ich weiß es nicht genau. Und ähm, naja, also das hat ja mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass man es körperlich und mental gewohnt ist, immer wieder auf, auf höchstem Niveau in mehreren Wettbewerben kurz hintereinander zu performen und das zweite ist, dass ich natürlich auch die Qualität des Kaders haben muss, äh, um auch mal zu wechseln, um auch mal andere Leute <lacht> dahin zu stellen, ohne dass man jetzt äh,
0: kompletten äh, Qualitätsverlust hat. Das ist bei Freiburg eigentlich selten jetzt der Fall gewesen. Aber Also wenn du die erste Elf, die er jetzt rein von den Namen anguckst, die er da hingestellt hat, die war ja schon top bis auf Kshe, wie er jetzt glaube ich richtig ausgesprochen Wer? Das ist. Es wird auch so albern mittlerweile. Kire. K da, hat mich der, da hat mich der Pressesprecher überzeugt, dass er ja jetzt so ausgesprochen werden möchte am liebsten. Wie? Wie das, wie das in Ghana ausgesprochen wird. Kshe, Kshe, glaube ich.
1: Ungefähr so. Wie lange hat, äh, hat Kofi in,
0: in Ghana äh, äh, gelebt. Keine Ahnung. Ist er nicht hier geboren sogar, oder was? <lacht> ja, aber der ist ja jetzt Nationalspieler. Und die Welt Wilde, der Welt, natürlich ist das, das da auch so. Mhm. Das, wenn die das hören, mhm. zwölf in Länderspiele. Er hat muskuläre Probleme, by the way. Aha. Schee. Gut. Ja, wie dem auch sei, also ähm
1: Sie waren, sie waren nicht dazu nicht dazu in der Lage, jetzt mal Paroli zu bieten? Bayern München es sah eine
0: An Sorry, es sah in der Anfangsphase gar nicht so schlecht aus. Da waren ja zwei, drei Dinge, was sie sich auch vorgenommen hatten. Mhm. Aber dann ging es halt doch. Und dann kannst du wieder anknüpfen, relativ schnell hinten ne? Ja, also wenn ich so, keine Ahnung, nach 20, 30
1: Minuten, okay. Das erste Tor, also das, wir haben hier gesessen, meine Tochter und ich, und äh, haben uns dann halt äh, geärgert, äh, ähm, als dann sofort das, äh, ja, nach 13 Minuten, das ist immer schlecht, wenn du nach 13 Minuten schon zurückliest in München bei der Qualität, die sie nach vorne haben. Ähm, wie war das jetzt nochmal?
0: Ach, das war, äh, wie so ein Kopfball. Was war das, das nochmal für ein Tor? Also so abge abgewehrter Ball Ball das Flecken. Ding. Und dann kommt dieser Kopfball aus zwölf Metern mit Macht 3 von... Jetzt weiß ich, was es war. Ich habe
1: mich darüber aufgeregt. Mhm. Aber das ist halt auch eine mangelnde Konzentration in dem Moment. Ne? Äh, Doan, der für mich äh, überragend dort äh, performt und eingeschlagen hat bei Freiburg, ähm, lässt, glaube ich, ein, einen kleinen Steilpass in seinem Rücken zu. Mhm. auf äh, auf Davis so war das also es war mhm. eigentlich eine klare Situation und das ist der Klassiker du st Dohan steht außen und äh, ähm, wer es jetzt war äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall im Rücken äh, ich glaube es war sogar Sané selber genau ich glaube, Sané war es selber, der diesen Pass spielt, weil er diese Bälle spielen kann. Kimmich spielt sie in anderer Weise und Sané läuft parallel immer zur Abwehr und steckt, macht dann diese kleinen Steckbässe da rein. Ich glaube, Sané spielt innen durch einen kleinen Stallpass auf äh, auf Davis außen und Dorn kriegt es nicht mit. Das ist ja so der, der Klassiker als rechter, wenn ich rechter verteidige wenn ich letzter Mann auf dem Flügel bin, dann darf eins nicht passieren, dass innen bei mir ein Stallpass durchgesteckt wird, sodass äh, hinter meinem Rücken jemand durchläuft und, äh, und ist, kann völlig frei in den 16er eindringen. Das passiert. Ähm, Dohan hat komplett geschlafen
0: in dem Moment. Der Ball kommt. Er ja, ist ja auch kein rechter Verteidiger. Ne? Der äh, muss natürlich mit unterstützen, aber also... Naja, also ich will es jetzt mal so sagen.
1: Ähm, wenn du jetzt hier 442 4 2 siehst ähm, oder 4231, dann ist halt der Rechtsaußen irgendwann mal gegen den linken Verteidiger verantwortlich. Ne, so wie Griffo hinter Masraoui herrennen muss, oder wer auch immer da spielt, muss halt Doan äh, sich um Davis kümmern. Und wenn Davis besser nach vorne ist als Doan, äh, ist natürlich auch schwer. Davis ist, äh, ist einer der schnellsten. Ich habe so ein, zwei Situationen gesehen, wo Doan versucht, den Davis so den Ball vorbeizulegen. Ne? Das ist ungefähr so, als wenn du mit. Äh, der ist schon nicht langsam, der Doan. Ne? Gestern
0: haben die doch Top-Wert gemessen. 36 Stundenkilometer bei Davis. Kann man machen. Ich glaube, dass der bald über 40 Stundenkilometer hat. Das ist alles fake. Der ist, ist fake? Ja. Ich habe gestern spaßeshalber mal nachgeguckt. Weißt du noch, was äh, Usain Bolt hatte für eine Topgeschwindigkeit bei dem 100-Meter-Sprint? Was hm. würdest zu schätzen? Keine Ahnung, wahrscheinlich
1: 33.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich vertraue Also du, du meinst, Davis <lacht> läuft 7,3 auf 100, ja, ne? Ja, irgendwie sowas. Nein, Usain Boot lief irgendwie 44,7 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Ewald muss wieder das Fenster zumachen. In Gladbach wird wieder gebimmelt. Ja, es ist, naja. Ihr, ihr, seid, halt, ihr seid halt Ihr seid halt, katholisch da bei euch. Da wird gebimmelt um zwölf. Ja, keine Ahnung. Das
1: ist egal, komm. Ähm, was, Weiter. Was wollte ich jetzt sagen? Also, ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also dieses Tor... Das war sehr, sehr unglücklich, weil ich glaube einfach, dann habe ich mich einfach geärgert, weil... Aber du hast dann halt gesehen, diese Dinge, das ist dann nicht einmal passiert, sondern es ist immer wieder passiert. Du hast einfach gesehen, dass die das, was Freiburg defensiv eigentlich auszeichnet, an dem Tag nicht zu sehen war. Dieser Biss, diese Griffigkeit, dass ein Rädchen ins andere greift, auch in der Defensive, auch wenn sie jetzt gegen Bayern München gespielt haben, für mich mit Abstand die, die beste Mannschaft in Deutschland und auch eine der besten in Europa, selbst wenn der eine oder andere mal nicht auf dem Platz steht, ist das natürlich eine größere Herausforderungen als gegen jeden anderen auch, das ist klar, aber man kann es ja trotzdem so kompakt und eng gestalten, dass man den dann eben auch trotzdem irgendwie in die Zweikämpfe kommt, aber das war, du konntest es einfach sehen, es war nicht möglich, es war, die, sie war nicht richtig wach, sie waren nicht fit, sie waren im Kopf ja. nicht frisch und so kam dann dieses Tor und ich habe mich halt geärgert, dass das auf Sonne schön rausgespielt, aber sowas darf nicht passieren, der Dohan darf den Ball da nicht durchlassen und dann kommt Kommt der Rückpass auf Sani, der wieder reingeht, das war schon Zufall, dass der Torwart den, der Flecken den direkt gegen die Brust kriegt, das ist ja keine Reaktion, der schießt den an und den, den Kopfball im Nachschuss macht der Gnabri dann rein. Also wenn du da nach 13 Minuten 1-0 zurückliegst, bei der Qualität, die sie haben, das wird dann schon lustig. Und dann muss ich sagen, das zweite Tor, da habe ich mich auch drüber, drüber geärgert, weil das ist wieder so ein Tor, was man einfach verhindern muss. Man muss es verhindern. Das ist sicherlich so, dass auch da wieder Sané, ähm, ich muss ihn leider Gottes, was heißt leider? Ich muss ihn immer wieder nennen, weil er äh, die, die Herz, das Herz, die Seele und, äh, und die oh, Rüste, oh, und des, des Bayern-Spiels ist und die höchste Qualitätsstufe äh, südlich der Rhein-Main-Linie darstellt in Deutschland. Natürlich oberhalb der Rhein-Main-Linie haben wir natürlich noch den HSV. Das ist klar, da sind noch ganz andere Leute am Werk. <lacht> <lacht> so, Fakt ist auf jeden Fall, äh, schupomoting dringt in den Strafraum ein und ja. äh, äh, bekommt einen schönen kleinen Steckpass. So und jetzt kommt, äh, 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 wie heißt er jetzt einer der
0: Verteidiger wahrscheinlich? Ginter Gint, Gint, Ginter oder Lina?
1: Nein, nein, es war Ginter. Ja. Äh, der, der mit ihm mitläuft, äh, Matthias Ginter und für mich eigentlich keine Gefahr, weil das ist so ein halb rechts, halb rechts im Strafraum. Da ist meine Aufgabe als Innenverteidiger, die lange Ecke abzudecken. Und in der kurzen Ecke steht der Torwart. Der kann natürlich dann auch Fehler machen. Der kann zu tief auf der Linie stehen. Im besten Fall kommt er mal raus stellt sich so hin, dass er nicht dass man nicht aus spitzem Winkel über ihn in die kurze Ecke reinschießen kann. All solche Geschichten. Die können auch Also fehlen. was hätte Ginter besser machen sollen? Ginter soll. läuft mit ihm mit und macht sofort irgendwelche Schritte anstatt weiter mitzulaufen, so dass er auf einer Höhe mit ihm ist. Denn dann habe ich die Chance, einfach nur den Fuß rauszuhalten, um den Schuss in die lange Ecke zu oder überhaupt den Schuss zu blocken. Macht er Läuft er ein bisschen und macht sofort so einen Schritt, weil er denkt, der schießt sofort. Dadurch kommt er aus dem Laufen raus. Also der macht so einen Schritt, einen Blockadeschritt, um den Ball zu blocken, den er aber nicht schießt. So, das ist schon mal das Erste. Natürlich ist das schwer, aber erstmal laufe ich ja hin, und in dem Moment wäre es, selbst wenn er dann nicht den Fuß vorstreckt, würde er ihn anschießen, wenn er in die lange Ecke schießt. So, er macht diesen Schritt und, und dann, wo er dann wieder Tempo aufnehmen will, weil er sieht, ähm, er hat jetzt nicht geschossen, war es zu spät. Und das, was seine Aufgabe gewesen wäre, die lange Ecke zu decken, war, war im Eimer. Der schießt einfach in die lange Ecke, die völlig frei ist, ähm, bei einem anderen Abwehrverhalten von, von, von Ginter kann er äh, ihn nur anschießen oder Ginter hält den Fuß raus. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist für einen Abwehrspieler. Du musst immer die Entscheidung treffen. Naja, wann äh, halte ich den Fuß raus? Wenn ich den Fuß dauernd raushalte und der äh, so sagt, nee, der täuscht dann dauernd an. Dann irgendwann mal bist du dann weg vom Fenster oder andere auch. Ne, das ist ja nun äh, ist, ist ganz klar. Aber es reicht doch aus, wenn jemand aus Spitzenwinkel kommt, dass ich einfach da bin. Dann kann er mich nur anschießen. Dann mache ich auch nicht irgend so einen Alibischritt. Wie viele Abwehrspieler und der Ball geht durch meine
0: Beine. Die Beine.
1: Ne, dann ja. geht er durch die Beine in die ungedeckte Ecke. Alt, und das war, aber wie. Es war alles falsch, was man falsch machen konnte in der Situation. Deswegen fällt das 2-0. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich. Äh <lacht> 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 dann, dann Früher habe ich
0: hätte man gesagt, das Ding ist ja auf jeden Fall gelaufen. In dieser Saison gab es ja ab und zu mal so Situationen, wo nach 2-0 nochmal was passiert ist. Aber ja, gut, aber ich hab ja, ich
1: hab ja, wir haben ja gesehen, wir, wir haben gesehen was wie meine Tochter und ich wir haben gesehen wie Freiburg drauf ist und es war es war unser Hochzeitstag. Rosa hatte etwas zu essen bestellt dann sind wir in die Küche gegangen und haben und haben erstmal gegessen in der ja, halbzeit so. und über die richtig halbzeit richtig so. hinaus dann habe ich kurz dann mal zu kam was 4:0 so dann habe ich ja ich <lacht> sehe das ja im Handy Dann gucke ich kurz aufs Handy ich sag komm wir bleiben hier sitzen ich habe schon keinen Bock mehr es steht schon 4:0 3:0 4:0 dann haben wir noch ein Stück Kuchen hinten drauf gegessen. Zur Feier des Tages. Kuchen? Es ist schade. Kuchen? Genau. Äh, natürlich, äh, natürlich vegan und mit Nussmehl äh, und, und ohne Zucker. Ja, logisch. <lacht> Schöner Kuchen ohne Zucker. Genau. Also, äh, es, es war schade, aber man hat es einfach gemerkt. Das ist dann, du spürst das ja. Das ist, ist das ein Spiel auf Augenhöhe, wo du nicht weißt, was passiert jetzt gleich? Oder ist es einfach so, dass Bayern eklatant überlegen ist und die und die andere Mannschaft in dem Moment nicht Paroli bieten kann. So, also äh, das war schade, das sind diese beiden Spiele. Äh, äh, Dortmund in Union. Äh, Union hält sich oben und, äh, und Bayern ist schon wieder auf dem Weg, äh, sich ranzutasten. Ich sage jetzt noch eine, eine Sache zu, äh, zu Bayern. Ähm, auch wenn Freiburg es ihnen es ihn jetzt leicht gemacht hat. Äh, aber wenn Bayern frisch ist, wenn die, wenn sie, wenn man sie spielen lässt in irgendeiner Form, dann können sie richtig was bewegen. Also egal wer jetzt vorne drin steht, ob es Schuppomoting ist, ob es
0: Müller ist, Mané, Gnabry, Sané in der Spitze oder. Ja, Schuppomoting kannst du schon noch einen Satz zusammenhalten. Das ist ja schon eine kleine Wiederentdeckung gewesen eigentlich. Ne? Den hatte man gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber so mal despektierlich gesagt für die Bundesliga. Reicht es ja wohl, alle Malen auch mal vorne reinzustellen. Ja, auf, ne?
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kenne den Tell jetzt noch nicht so gut. Musiala war, den ist erst reingekommen, als, als schon 4-0 stand. Also sie haben Coman, weiß ich nicht, warum der ob der sich schon wieder verletzt hat. Also sie haben vorne, sie sind mit Abstand das am besten besetzte Team in der Bundesliga, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe das im Sommer schon gesagt. Das hat mir sehr gut gefallen. Leute wie Masraoui, der mir, der mich bei bei Ajax begeistert hat, zu holen. Graven, Gravenberg. War jetzt nicht ja, mal, der ist noch nicht so richtig da, ehrlich gesagt. Ne? Ja gut. gut, aber der hat ja auch man wenig Chancen. Ne? Also, Da ja, ja, muss man noch ein bisschen abwarten. So, ]weise. Das sind richtig gute Leute. Sabitzer äh, baut sich da ein. Tell kenne ich jetzt noch nicht so gut. So, jetzt hast du äh, Comor noch nicht mal auf dem Platz. Musiala noch nicht mal auf dem Platz. Also das kann wirklich was werden, wenn sie es hinten hinkriegen. Das ist noch verletzt. Äh, also das ist schon äh, so. Und also schön
0: ist ja auf jeden Fall, äh, auch wenn sie jetzt mal wieder ein bisschen... Gezeigt haben, na, wo der Hammer hängt. Ja. Nächstes Wochenende spielen sie in Hoffenheim. Die habe ich ja nun Freitag auf Schalke gesehen. Ja. Was die nach vorne machen, ist, ist richtig gut. Ja. So, und da ist Bayern wieder unter Druck. Jetzt mal gesponnen. Mhm. Die verlieren da. Dann, dann geht Hoffenheim in der Tabelle punktemäßig an denen vorbei. Mhm. Und Union, da bin ich, freue mich drauf, Freitag, am Sonntag in Bochum. Ja. Er, Erster gegen Letzter, das hätte so jetzt auch niemand vorher gesagt. Also Bochum vielleicht, aber, mm. <lacht> aber Union, okay. Also, ähm, das ist ja zumindest jetzt mal bis, ja, bis wir zur WM kommen irgendwann, ja, jede Woche nochmal spannend. Also, es ist doch eigentlich ganz schön so, so wie du sagst, ne? Ja. Das heißt, jetzt Bayern nicht mit acht Punkten schon vorne marschiert.
1: Ja, es ist äh, es ist richtig. Also ich fand jetzt auch, ähm, wie gesagt, du hast plötzlich ein Spitzenspiel Union gegen Dortmund. Du hast ein Spitzenspiel Bayern München gegen Freiburg. Du hast ein Spiel äh, Frankfurt-Leverkusen, die beide in der, im Europapokal unterwegs sind. Und Leverkusen wechselt den Trainer. Ähm, Topspiel. Sehr schöne
0: Aussage von Andrich übrigens dazu. Ja, der Trainer ist gewechselt, aber bringt ja nicht zwingend was, weil die Spieler sind ja noch da, sagt Robert Andrich. Ja,
1: es, äh, ich möchte das aus der Entfernung gar nicht kommentieren. Es, ich finde es sehr, sehr schade. Gerardo Seoane ist für mich ein absoluter Top-Junge, und aus der Entfernung, wir haben ja damals mit ihm auch gesprochen, aus der Entfernung ist das sicherlich immer schwer zu beurteilen. Und welchen Anteil hat er an der Zusammenstellung eines Kaders? Sie haben eine Vielzahl von talentierten, guten, jungen Spielern. Ob es möglich ist, daraus auch wirklich eine erfolgreiche Mannschaft zu zimmern, das hat er ja hinbekommen. Aber das ist natürlich auf Dauer, musst du natürlich auch mal die Sprachbarrieren überwinden. Du musst ein Gleichgewicht auf dem Platz haben, ein Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive, dann müssen vorne die Tore fallen. Also da passen viele Dinge halt in dieser Saison nicht zusammen. Aber das Schlimmste für mich ist das Defensivverhalten, was ich von Leverkusen sehe, warum auch immer, welchen Anteil Girardo daran hat oder auch immer. Aber das ist etwas, was ich in jedem Spiel sehe. Ich sehe es in der Euroleague. Ich habe es auch jetzt wieder in Frankfurt gesehen. Es sind immer die gleichen Fehler, die bestimmte Leute machen, ob sie Elfmeter verursachen, ob sie in Kontern rausstürzen, ob sie kom komplett falsch stehen. So, und das dann einfach nur an dem Trainer anzulassen, natürlich stehen die unten, klar. Äh, aber ähm, aus der Entfernung. Äh, ähm fand ich, ist, das ist einer der hoffnungsvollsten Trainer, wenn ich so jemanden habe, dann kann ich auch mal mit ihm weitergehen äh, und gucken, äh, da muss ich nach, nach nach acht Spielen, sieben, acht Spieltagen äh, den wegschicken, äh, dann wäre Christian Streich äh, schon viermal entlassen worden, die sind Mindestens, auch, die ja. sind auch schon, schon ein paar Mal abgestiegen, also entweder bin ich von einem Trainer überzeugt, aber äh, ich habe keine Ahnung, äh, warum, ich, äh, warum ich als Verein, als Sportdirektor, ich weiß nicht, wie dort die Machtverhältnisse sind, kann ich dir jetzt nicht so sagen.
0: Äh, ähm. ich, kann dir aber noch, ich kann dir aber noch eine Frage stellen, denn wir ähm, locken ja unsere Leute, die uns hier folgen, immer auf Insta noch mal nach äh, Antworten zum Thema Tops und Flops. Ja. Und da passt ganz gut ähm, die Einlassung von Martin Scharberg zum Thema Flops bei Bayer Leverkusen. Mhm. Der sagt, Bayers Rückfall, was heißt Rückfall eigentlich auf Spanisch, Ewald? Und <lacht> oh, jetzt kommst du. <lacht> was heißt Rückfall? Wir, haben lange, wir haben lange nichts gehört von dir in der Hinrichtung. Äh, in der Richtung. Hinrichtung ist was anderes. Was meinst du jetzt mit, ähm, was heißt Rückfall auf Spanisch? Das war seine Frage, weil du ja hier gerne immer mal raus, raushängen lässt, wie geil du Spanisch kannst. Aber da hat er hm. dich jetzt schon mal auf dem falschen Fuß erwischt, glaube ich, ne? Rückfall, ja. Una der rotter ist
1: eine Niederlage, ein <lacht> Rückfall. Äh, es ist etwas, was ähm, eine, eine Gegen. Rückfall, schlimme Zeiten, genau. Ja, Contratempo ist was anderes. Es ist ein, eine, eine etwas, was gegen dagegen spricht. Ne? Ein Rückfall habe ich jetzt. Äh, ich weiß nicht, ob es ein, ein Rückfall ist. Ähm, äh, es ist auf jeden Fall äh, schade. Vielleicht geht es auch einfach so weiter. So und ich. ich wenn wir schon mal da sind, dann, ich habe jetzt die Tabelle hier vor Augen, ich habe mir das vorher angeschaut, es bleibt dabei, ähm, dass die Vereine, die ganz oben stehen, die wenigsten Gegentore haben und die Vereine, die ganz unten stehen, die meisten Gegentore haben. Es ist selten, auch nach zehn Spieltagen, ist es natürlich eine eine diese berühmte Momentaufnahme und man weiß
0: auch nicht, wer hat jetzt gegen wen schon gespielt. Das kann ja das ist auch schon ein langer Moment, ne? Also zehn Spiele ist schon fast ein Drittel der Saison. Ja, das ist schon ist richtig, aber es kann ja auch sein, es kann ja auch sein, dass du
1: schon mal, weißt du, da unten stehst und hast schon mal gegen zwei drei der Spitzenteams gespielt, die die Hütte vollgehauen haben. Aber wenn wenn du dir das jetzt so anschaust, dann siehst du: Union Berlin hat sechs Gegentore, ist Erster. Bayern München hat acht Gegentore, ist zweiter. Dann schlägt Freiburg ein bisschen außer Art mit 13 Gegentoren. Äh aber an vierter Stelle ist Hoffenheim mit zehn Gegentoren. Dann geht's los: 17 Frankfurt, 14 Gladbach, 17 Köln und so weiter. Also das Mittelfeld ist eigentlich alles gleich: 17, 14, 16, 15, 13, Bla, Bla, Bla. Bis zum 15. Hertha, die mich gestern auch oder die schon überraschen die ganze Zeit, weil sie jetzt ganz anders auftreten mit äh, mit anderen
0: Spielern, mit schnelleren Spielern. Aber sie machen keine Punkte. Sie also machen wir reden sich auch alles schön,
1: ne? Ja, was heißt reden sagen. sich schön? Das ist auf jeden Fall eine andere Qualität da äh, und äh, so und dann können wir ja gleich nochmal sagen und dann bist du unten Bayer Leverkusen mit 21 Gegentoren, drittletzter Schalke mit 24 Gegentoren und Bochum mit 27 Gegentoren, es bleibt dabei Gegentore, die du bekommst so viele kannst du vorne nicht schießen, denn nimm mal Leverkusen, die haben 14 Tore geschossen, Freiburg hat auch 14 Tore geschossen stehen aber an dritter Stelle so, mhm. ähm, dass ihnen die Tore von Schick fehlen, klar, aber es ist völlig klar, dass bei Leverkusen die Defensive nicht stimmt, 21 Gegentore bei 10 Spielen passt nicht, Freiburg hat 13, das sind 8 Tore weniger, so. Ähm, und äh, die Anzahl der Tore, geh mal durch, du hast Bayern München 30, dann kommt Frankfurt mit 21 und Bremen mit 20. Das ist, das, 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 daraus kann man nicht eine Tabelle ablesen. Es sind immer die Gegentore. So. Ne, du siehst ja da, wenn du weiter guckst, 14, 17, 18, 19, 13, 20, 17, das sind die Tore. Klar, unten bei Mainz geht es dann los mit 11, Augsburg 11, Wolfsburg 11, das, das sind natürlich ein paar Tore zu wenig, aber äh, klar muss man in jede Mannschaft reinschauen, aber es ist einfach die Basis eines erfolgreichen, einer erfolgreichen Mannschaft und eines, einer erfolgreichen Meisterschaftssaison ist immer eine gute Abwehr, äh, selbst Bayern München, äh, auch die ganz großen Teams, das gab es vielleicht früher mal unter Johann Kreuf, dass Barcelona, äh, keine Ahnung, äh, immer 5-4 oder, oder 4-3 gewonnen hat und dann keine Ahnung, er hat immer nur einen Abwehrspieler aufgestellt und der war eigentlich recht offensiver Rechtsverteidiger. <lacht> also, ähm, also ich finde, dass die Bundesliga im Moment wirklich interessant dasteht. Ich habe jetzt gerade an diesem Wochenende Spiele gesehen, die mich, die wirklich richtig gut waren, vielleicht auch durch äh, Veränderungen, die sich ergeben haben, dass man sagt, was macht Stuttgart jetzt nach dem Trainerwechsel, plötzlich gewinnen sie 4-1, aber gegen Bochum, so Bayern-München- Freiburg, Union äh, gegen Dortmund, Wolfsburg-Gladbach war interessant, auch da Gladbach leider Gottes wieder, sie schießen 18 Tore, sie kriegen aber immer wieder äh, Gegenschläge durch, äh, durch Abwehrverhalten hinten was nicht passt. Habe ich meine Meinung schon so gesagt. Ja. Leipzig-Hertha war interessant, Köln-Augsburg war ganz spannend. Äh, also das war ein Spieltag, muss ich ehrlich sagen, der, der wirklich hochinteressant war und äh, man muss mal schauen, äh, wo es äh, hingeht. Ähm, aber ähm, ich
0: hoffe, dass das eine Zeit lang noch so bleibt. Gut. Noch ein, zwei Anregungen von unseren Hörern. Tobias Gehmeyer, ich glaube, der hat schon ein paar Mal geschrieben. Wir reden zu wenig über Arsenal im Podcast. Wir müssen da, glaube ich, mal England eine Spezialausgabe machen irgendwann. Ne? Mit dem Gast. Ja. Dass wir das ein bisschen genauer beleuchten, bringt eigentlich relativ wenig jetzt Arsenal zu loben. Du kannst das gerne mal kurz tun, weil da hat sich ja wirklich was getan. Ja, ich muss dann sagen. Ich noch mal kurz zu zwei Dingen, die mir auch noch auf der Seele liegen, aber sag kurz was zu Arsenal, wenn du magst. Naja, Arsenal, bei, bei
1: Arsenal ist es so, ähm, äh, eigentlich äh, ist das ja äh, der Lieblingsclub meines Sohnes, okay. außer dem MSV Duisburg. Oh Gott, oh Gott, was eine Kombi. Naja, gut, der ist in, in Duisburg, Mörs aufgewachsen. So Und äh, äh, irgendwie in den 90er Jahren war Arsenal. Ähm, irgendwie hat er sich daran rangebeamt und wir waren, ich bin auch mit ihm. Das
0: war noch die Zeit, wo es nur Kurzberichte in der Sportschau gab. Das war wahrscheinlich so zu Dennis Bergkamp-Zeiten und mhm. Bierrach und so. Und da war mhm. es natürlich ein grandioses Team und es gab dann mal, wenn wir Glück hatten, mhm. vier fünf Minuten in der Sportschau, bevor dann die Bundesliga-Berichterstattung losging. Mhm. So war das wahrscheinlich, weil es gab ja nichts mit Pay-TV und es gab nichts mit Internet und so war es wohl.
1: Naja, man konnte aber auch dahin fliegen. Und auch und sich das Spiel möglich. Ja, und ich, war, ich war ja Trainer. Ach so. Joscha ist, so ist mein Sohn. Richtig. Und wir sind öfters schon mal dahin geflogen, bevor ich zum Beispiel nach Teneriffa gegangen bin damals. Ihr wart bei Arsenal noch im Highbury? Ja, klar. Sehr gut. Auch, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir waren öfters äh, drüben. Wir haben, äh, Newcastle war Mitte der 90er Jahre in einer Top-Verfassung. Ich war ja auch mal alleine der Woche bei Kevin Keegan, als der Trainer dort war. Dann ist Joscha auch mal irgendwann mit dabei gewesen. Wir haben immer mehrere Spiele äh, uns angeguckt. Wir waren 96 während der Teneriffa-Zeit auch in England bei der Europameisterschaft, wo wir Europameister geworden sind. Da haben wir auch diese ganzen Spiele gesehen. Wir waren auch schon mal bei einem... Europapokalspiel in Chelsea gegen mhm. Saragossa oder so. Also, er hat eine, durch diese Durchfahrten, die wir dort nach London gemacht haben, eine Leidenschaft. Hat er sich für den englischen Fußball angefangen zu interessieren und. Guter Mann. Und ich glaube, in den, ja, wann ist denn das dann gewesen mit, mit Arsene Wenger? War das schon in den 90ern oder ist das dann erst Anfang der 2000er? Ich, nee, ich denke mal, dass er ja das wohl da war, Das ja. muss in der Zeit gewesen sein, ne? Ja, klar. Der lief dann mit irgendwie so Arsenal. Ich glaube,
0: 96, 97 hat er angefangen ungefähr.
1: Ja, sowas ähnliches. Und äh, dann hat er Anfang der 2000er Jahre, haben sie auch mal eine Saison gehabt, so wie jetzt Liverpool, Man City, die, wo sie gar nicht mehr verloren haben irgendwie. Ich glaube, das sind die nicht mal Meister geworden, ohne überhaupt mal verloren zu haben. Mhm. Damals das in der war auch Zeit. Das mit Lehmann. Im Tor. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat mein Sohn ich mich drauf. See gehört. Ja, um jetzt zum Thema zu kommen. Äh, mein Sohn hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie wieder in einer richtig guten Verfassung sind. Jetzt habe ich mir das ein-, zweimal
0: angeguckt. Darf ich das ganz kurz einwerfen? Ja. Ganz kurz. Ich bin mich gerade auf der Seite und sehe, es ist gut, dass wir kurz drüber sprechen. Mittwoch, 19.10. Premier League, englische Woche in England, Arsenal gegen Man City. Boah. Also, da müssen wir doch drüber reden. Schreibt dir das auf, dass es ein Spiel, das man gucken muss. Das ist jetzt am Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch, 19.10., 20.30 Uhr, Arsenal, Man City. oh mein Gott. Das ist beim Pokal. Ach, da kann Komponente. ich da darf, da darf
1: nichts dazwischen kommen. Das ist, <lacht> das ist schon mal eine völlig klare Angelegenheit. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich, äh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich, mein Gott, warum geht denn das jetzt hier mit dem Internet nicht so. Also ähm, ich habe jetzt ein, zwei Mal auch mit meinem Sohn auf, als Fernbeziehung so Spiele laufen lassen und habe da mal äh, drauf geachtet, was, äh, was die da machen. Gegen wen haben sie jetzt? Äh, Kurzberichte habe ich mir angeguckt. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches ich jetzt spiele ich zuletzt gesehen habe, aber ich habe natürlich gesehen, dass sie ganz junge Leute haben, äh, teilweise, die sich aufgebaut haben. Chaka im Mittelfeld überragend äh, mit Thomas. Ja, der hat noch mal richtig
0: die Kohle gekriegt. Naja, äh, mit ne?
1: Thomas an seiner Seite, der der der, der von äh, Atletico Madrid irgendwann mal ge gekommen ist. Oedegaard ist ein bisschen langsam, aber kann in diesem Theater mit Gabriel Martinelli links, Saka rechts und Gabriel Christus vorne. Das ist natürlich ein Move gewesen, Gabriel Jesus, äh, der dort reinpasst wie wie die Foss aufs Auge. Und Martinelli, Gabriel Martinelli auf der linken Seite, die haben ja drei Gabriels. Hinten Gabriel in der Innenverteidigung, Gabriel Jesus ganz vorne neu von Man City und Gabriel Martinelli. Der Martinelli war in den letzten Jahren eigentlich einer der wenigen, der... Ähm, Sie haben mal irgendeinen PP geholt, da hat der Joscha, der hat immer abgehetzt über ihn und hat gesagt, 80 Millionen, ja, ja und der hat es wirklich nicht hinbekommen, warum auch immer, auf jeden Fall Martinelli sieht nach klasse aus und Zaka ist jetzt auf einem Level, ne, das sind, das ist eben auch mal ein Stick-to-the-Player. Stick Stick to your, your idea, also dabei bleiben. Das sind junge Leute, die brauchen immer eine gewisse Zeit. Und der ist jetzt auf einem Level, dass sie jetzt wieder vorne mit diesen drei vier Leuten absolute Top-Leute haben. Hinten stimmt es. Äh, und äh, ja, also das ist. Ich bin sehr sehr gespannt, sehr gespannt, äh, wie das weitergeht, äh, weil sie waren nur, nun jahrelang äh, haben sie gebraucht, um um wieder ja. so eine Mannschaft dahin zu stellen. Und jetzt sind sie absolut absolut auf, auf Augenhöhe. Und das ist schon das ist schon was Besonderes. Nach zehn Spielen neunmal zu gewinnen, zehn Gegentore, so wie Man City, so wie Tottenham, so wie Chelsea. Ja. Ähm, Euroleague läuft auch, gewinnen sie auch alles. Gut, das läuft so nebenbei. Also das schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an, was da so genau. passiert. ja. England-Spezialausgabe steht an. Genau, und Liverpool äh, hat ja gestern gegen Man City gewonnen. Da können wir und vielleicht Trump auch noch mal... hat die Nerven
0: verloren. <lacht>
1: ja, also ich habe es ja eben angedeutet. Kloppow hat hinterher gesagt, Pep und ich waren gleichermaßen auf dem Baum, weil Schiedsrichter Taylor alles hat laufen lassen, was Gott verboten hat. <lacht> und, äh, Hast du dich an die 70er-Jahre erinnert gefühlt? Ja gut, ich meine, so, so genau kann ich das jetzt nicht beurteilen, ob es wirklich so schlimm war. Aber man kann natürlich in so einem Spiel, Klopp hat völlig recht, du setzt sowohl als Trainer in, in deinem Training und in deiner Art und Weise der Mannschaftsführung setzt du Standards und ein Schiedsrichter setzt auch in jedem Spiel die Standards. Er setzt die Standards, je nachdem, wie er auf welche Verhaltensweisen reagiert. Und wenn ich dann irgendwie mal alles laufen lasse, dann schaukelt sich das irgendwann mal hoch. Und deswegen ist es eben auch zu diesen Situationen gekommen, ob jetzt, also Kloppo hat dann gemeint, dieses Foul von wer war es jetzt gewesen, an an, an Salah. Ähm,
0: wer ja mein Gott, das war ein Halten. Ja? Wer war denn ich das meine, jetzt? Das zeigt, ist doch wurscht, ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Ich, ich fand es jetzt nicht so dramatisch, ja und das zeigt doch auch nur wie Klopp gerade drauf ist. Ne? Nein ich Man glaube einfach
1: ich glaube einfach dass das äh, solche solche Situationen ich habe selten eine klarere ein klareres Foul gesehen ich glaube dass das äh, dass das Quatsch ist ich glaube dass ja. einfach genau. eine Situation wo das ganze Spiel über gehackt wird und der Schiri das nicht richtig unter Kontrolle hat dass das eine dass das Emotionen hervorruft und auch solche Reaktionen dann mal, dass man dann mal übers Ziel hinausschießt. Das ist nicht die Wut über diese eine Situation, die das eigentlich gar nicht hergegeben hat, sondern das war, das, das war das, der Tropfen, wie man so schön sagt, der das fast zum Überlaufen brachte so. Also er hat diese Szene genommen, um einfach mal sich so richtig darüber aufzuregen, dass der Schiri das ganze Spiel über ja. alles hat laufen ja. lassen. Und dann ja. kam noch dazu, dass er sich über die eigene Saison richtig richtig aufregt. Auch das kommt dazu. Du bist auch angeschlagen. Insofern hast du recht. Wie bist du selber drauf in dem Moment? Und das weiß ja auch, dass er da übers Ziel hinausgeschossen ist. Und ich habe das Interview auch gehört bei Sky. Raphael Honigstein äh, hat sich zweimal in die Nesseln, äh, in die Nesseln gesetzt. Ne? Da habt er aber richtig Glück gehabt, auch dass der Ball so durchgerutscht ist. Ne? Man muss. Ja,
0: aber da, da ist Klopp da mittlerweile auch schon immer, ich mag ihn ja ich liebe ihn auch, wie du sagst, aber ich finde ihn manchmal auch schon so ein bisschen von oben herab. Ja, also ja aber was heißt von oben? Ganz, jede Frage muss ganz genau für ihn passen. Mein Gott, die ja, Frage aber es, kann auch mal ein bisschen unglücklich sein. Ja, das so ist, so ist ja sein. richtig, aber ja. ich fand
1: es jetzt nicht despektierlich, was er gesagt hat und ob das jetzt von oben herab war, fand ich nicht. Ich fand, dass er ist, die, die Präzision in der Sprache äh, und die richtige Beurteilung spielt schon eine Rolle und ich fand das gut, dass er gesagt hat, also ich kann da jetzt nicht viel von Glück erkennen, hat er gesagt, sondern äh, Salah stellt seinen Körper super dort hinein. Und, und das war dann für Joao Cancelo nicht mehr richtig zu verteidigen. So. Also, das fand ich in Ordnung. Und das Recht musst du haben. Und das ist auch wichtig, dass du die Dinge genau auf den Punkt bringst. Und, und das ist auch unsensibel. Ich meine, das ist ja, es ist ja nicht schlimm. Es ist ja nicht viel passiert. Raphael Honigstein sagt dann am Ende noch mal, das muss ich doch wissen, wenn ich, ich sehe Klopp gegenüber, der hier jahrelang an der Spitze der technisch taktischen Mitbewerber also mit drei Punkten die, die, oder was genau, ne? die gewinnen ja. alles ja. Champions League ja. Meisterschaft und so so und dann dann ist er froh, dass er mal ein Spiel gewinnt und dann auch noch gegen Man City und es war wirklich ein gutes Spiel. Also ich habe ja, was ich hier ich habe parallel laufen lassen und äh, habe die hab die ganze Zeit eher da unten hingeguckt, weil es oben was war das parallel zu Bayern oder was ich oder oder zu nee, Dortmund Freiburg. Zu, ja. Genau, da, da ja, brauchst du ja Mann. nicht hingucken, oh denn, da gab es ja nichts zu sehen, äh, äh, was jetzt noch äh, irgendwie auf Augenhöhe gewesen wäre, großartig. so Und äh, das war richtig, richtig gut, das war das erste Mal, dass die ein richtig gutes Spiel hatten. Dann sagt der
0: Raphael, trotzdem gibt's es nur drei Punkte da. Nein, als der das sagte. Nochmal, also da hätte ich jetzt eher erwartet, dass der sagt, da willst du mich ja nicht verarschen genau. oder was? Aber als, als der Raphael Honigstein das sagte,
1: da wusste ich sofort, die, was Kloppo jetzt sagen wird. Ja, drei Punkte sind schon relativ viel, das hatten wir in Saison noch nicht so häufig. Das war das
0: nicht, dass der wieder ein Bier getrunken hat hinterher, das hat er letztens erzählt. Ich habe früher immer gerne ein Bier getrunken nach dem Auswärtssieg. Jetzt habe ich eins getrunken, das ist so lange her. Das, war das, das, nicht gleich das voll. war das
1: neunte Spiel und das war ja der dritte Sieg, den sie überhaupt nur geholt haben. Das dritte Mal drei Punkte. Trotzdem gab es auch wieder nur drei Punkte dafür. Das, ich meine, das ist so. Das ist so, wie man. Das nach
0: sollte einfach natürlich übersetzt nur so ja. sagen, naja, eure Gesamtsituation ist deswegen jetzt natürlich <lacht> nicht auf einmal 1A, ne? Logo. Ja, gut, aber so ein, bisschen, so ein bisschen Empathie, sich so ein bisschen reinfühlen in die Geschichte. Ne? Ja, äh, also ich glaube, wenn es einer kann, dann ist er ist, der mhm. ist ja nun wirklich sehr. Vorsichtig in seinem.
1: Ja, aber man, man kann...
0: Ist ja auch in Ordnung. Man kann
1: ja auch daraus lernen. Und äh, es ist ja auch... Für mich ist nichts passiert. Der Kloppo hat den ja nicht... Äh, also wo ja. Kloppo sarkastisch war, war letzte Woche bei, bei Didi Hammern. Da hat er... Äh, ja, Das halt, war völlig daneben. Tut mir leid.
0: Ja, aber Völlig
1: daneben. Ja, aber Moment. Äh, ich liebe ja. Didi. Aber Didi ist auf dem Wege, sich manchmal zu weit zum Fenster herauszulehnen. Und wenn ich mich so weit rauslehne, und Trainer so anzähle öffentlich, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich mal etwas
0: zurückbekomme, weil das ist... Ja, aber aber das, das war ja auch völlig unsachlich von Klopp. Ja, ist das sachlich? Und er hat ihn bloßgestellt in der Pressekonferenz. Was soll denn das?
1: Naja gut, weil es er ist natürlich mit einem... Äh, 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 ich weiß jetzt nicht, ob, ob, Klopo das verfolgt, was Didi hier zum Teil sagt, wo er 100 Trainer. 100
0: Prozent tut er das.
1: Wo er das Trainer. ja alles mit. Ja, wo er Trainer, ja, so viel Zeit hast du jetzt auch nicht, gerade in England nicht, ja. wo er Trainer anzählt, ja. wo er sagt, der Nagelsmann muss aufpassen, dass er noch Trainer bleibt. Didi ist manchmal, äh, schießt übers Ziel hinaus und in dem Fall soll er ja gesagt haben, er wurde ja konfrontiert mit einer Äußerung von Didi, die
0: Mannschaft blau braucht jetzt wahrscheinlich einen Impuls was immer das ja machen. aber das hat das muss man ja nicht wieder wenn man das will kann man das natürlich übersetzen mit der muss weg aber so hat das ja nicht gemeint ich weiß
1: es nicht er hat einen, ich habe das Wort nicht verstanden der 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 englische äh, Reporter, der Journalist hat irgendein Wort verwendet und dann hat Kloppo äh, ein bisschen sarkastisch, aber irgendwann hat er gesagt, stell doch die Frage einfach nochmal neu und verwende nicht das Zitat von Didi, weil Didi hat es nicht verdient, dass wir sein Zitat hier verwenden. So, das ist das ist eine Retourkutsche, kann man jetzt sagen, okay, er ist ein bisschen dünnhäutig, die Saison läuft nicht so, aber wenn man sich so zum Fenster raushängt äh, wie Didi, dann muss man auch mit Retourkurschen rechnen. Und ich glaube, die, die hat auch jahrelang in England gespielt, der weiß, wie es dazu geht. Also
0: Spark war das Wort, wenn ich mich recht entsinne. Und was soll das Spark. heißen? Ein Funke. Ach, ein Funke. Die Mannschaft braucht Funken. Ja.
1: ja, ein Funke. Okay. Und ja, keine Ahnung, wie er es gemeint hat und in welchem Zusammenhang. Die brauchen jetzt einen Funken. Vielleicht, keine Ahnung, was Kloppo jetzt so aufgerichtet hat. Kann man ja auch. Ist egal. So, also jetzt haben wir über
0: Arsenal gesprochen. Das haben wir wirklich gerne gemacht. Und zwei Dinge müssen wir noch kurz anreißen, auch wenn die Stundenmarke gleich schon wieder gerissen ist. Erstens, was wirklich dramatisch und schlimm war, ich glaube, wir müssen auch gar nicht lange drüber reden, weil wir sind da ja beide mhm. einer Meinung. Aber das hat natürlich bei unseren Leuten auch äh, für Entsetzen gesorgt, was da auf St. Pauli abgegangen ist. Ähm, Polizeigewalt, die, wie wir sie so, das ist natürlich auch, der Zeit geschuldet, weil solche Aufnahmen haben wir früher einfach auch nicht zu sehen bekommen, weil es es nicht gab. Ne? Also es wird sicherlich sowas auch schon mal passiert sein, nur man hat es dann halt nicht so gesehen, ob wie man es das, jetzt gesehen hat. Ob es das nicht gab, das lassen wir mal dahingestellt. Also, das ist eine Vermutung, aber auch mh. da gibt es äh, Aussagen von Weiß ich nicht, aus den 80ern, aus den 90ern, wo, glaube ich, auch ziemlich viel passiert ja, ist, natürlich. weil es sind Reihen der Polizei, wie auf der anderen Seite auch, leider Leute gibt, die auf Gelegenheiten warten, etwas mhm. zu machen, was sie nicht machen dürfen. So. Ja, und absolut. mein Impuls ist, der Mann muss einfach aus dem Polizeidienst raus, und um muss angeklagt werden.
1: Ja, das ist, wenn ich jemanden überwältigt habe und und schlage ihn anschließend, das ist Körperverletzung. Ne? Das ist klar. Ich meine, wir haben dieses, ob man das jetzt so hochhängen muss, dass man es vergleichen kann mit Floyd Patterson oder wie heißt er?
0: Floyd Davis hatte ich im Kopf. aber Wir wissen ja, wen du meinst.
1: Floyd Patterson war wahrscheinlich ein Boxer. Nice. Keine Ahnung. Also der, der arme Mann, der dort zu Tode gekommen ist in den, in den USA. Es, es erinnerte so ein bisschen. George an, Floyd. so George was. Floyd. George. so diese, Das erinnerte diese Szene, so jemanden auf jemanden drauf zu knien. Ich meine, wenn ich jemanden überwältigt habe, was will ich jetzt? Will ich ihn verhaften? dann
0: kann ich die, ich denke, dass jeder Handstellen dabei hat. Dann kann ich Handstellen. Es war ja auch noch ein anderer Kollege mit dabei, ja. vor allem. Ja, also es ging jetzt keine Gefahr mehr aus. Von dem ja, das ist, ist, ist ja die lagen. Frage. Weiß, weiß man nicht, was vorher passiert ist? Keine Ahnung. Man Interessiert ja gar
1: nicht. Ja ja gut, Moment, Moment, das kommt darauf an. Wenn der jetzt da, keine Ahnung, mit, mit irgendwelchen Sachen auf dich eingeschlagen hätte, auf den Polizisten, dann überwältige ich ja ihn. Was, was passiert, wenn ich ihn jetzt wieder loslasse? Das, diese Situationen sind schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass es sowas schon immer gegeben hat, und geben wird, aber es darf nicht sein, dass jemand, der wehrlos am Boden liegt, dass der, egal wie, äh, bei dem Floyd ist es gewesen, dass man ihm einfach die Luft abgedrückt hat. Solche Szenen, da muss man einfach sens sensibel sein, sowas darf nicht mehr passieren. Auf der anderen Seite äh, äh, muss ich sagen, das ist, äh, äh, wir beschäftigen uns jetzt immer wieder mit solchen, mit solchen Dingen. Fanausschreitungen. Warum muss ich, äh, muss ich da mit, mit Hunderten von, äh, von oder Tausenden von Fans durch die Stadt marschieren? Äh, man geht zum Fußballspiel und nicht zum, äh, nicht zu einem Hooligan-Treffen, äh, wo man sich auf der offenen. Da
0: wollte aber, aber, aber ich finde, das ist jetzt der falsche Ansatz. Ja, nein, ich weiß. Also da sind 3000 HSV-Fans, glaube ich, in diesem Falle sogar relativ ruhig, da ist wenig passiert. Was Hörst du mich nicht? Ich höre dich aus? so leise plötzlich. Okay. Jetzt besser? Es geht. Okay, pass auf. Also auf jeden Fall, der Fanmarsch an sich, da war nichts Ehrenrühriges. Okay. Natürlich sind da auch ein paar Böller gezündet worden, mhm. mit Sicherheit ein paar, paar Bengalos gezündet worden, aber da ist nichts passiert. Und irgendwie müssen die Leute ja zum Stadion Nein, kommen. Es ist, ja ist ja vernünftig, dass dass die das zusammen machen, mhm. auch geleitet werden mhm. und dann in ihren Block gehen. Und dann ist gut. Die ja. andere Frage ist, ob die von 200 Leuten attackiert werden müssen. Ja, ich
1: habe das, wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. Ich hab, ich neige momentan dazu, mir Spiele dann anzugucken, wenn sie losgehen und nicht stundenlang. Macht das. Sinn. So, und dann höre ich nur, wie Sie sagen, ja, das ist sehr schade, diese Ausschreitungen, die passiert sind. Ich habe es äh, äh, erst im Nachhinein äh, es, es ist
0: ja zu den Ausschreitungen wohl nicht gekommen, sondern da ist es ja genau mhm. der, der Vorgang gewesen, dass es wohl einen Teil von von Leuten mhm. gibt, die mhm. sich äh, unter dem Deckmantel St. Pauli äh, mhm. als als Hooligans auch aufhalten. Das gibt es mal mhm. in jedem Club. Ja klar. Und die haben versucht, da diesen diesen HSV-Fanmarsch wohl anzugreifen. Und ja. da ist die Polizei dazwischen. Genau. Dann sind die natürlich zurückgewichen und dann ist dieser Fall da passiert. Mhm. Ja. Also das
1: war direkt oh. am Stadion, oder wo ist das passiert? Genau, das war
0: direkt am Stadion. Also ich
1: habe nur ein paar Bilder gesehen bisher und die Leute mit irgendwelchen roten Kappen, das ist für mich komplett albern. Ich weiß es nicht, ich habe das auch in den Jahren, auch nachdem ich als Trainer aufgehört habe, haben wir da gesessen und haben über Minderheiten gesprochen, die dort im Block waren. Wir hatten uns da mussten uns damit beschäftigen, dass irgendjemand irgendwelche Heißsporne sich als St. Pauli-Fans geoutet haben und dann plötzlich auf die Tribüne springen, Düsseldorf-Fans verprügeln und dann wieder abhauen und dann in der St die weiter verfolgen. Das war so ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf und diese Leute sind dann irgendwann mal zur Raison gerufen worden, von der Mehrheit äh, der Ultras. Sowas kann nicht sein. St. Pauli repräsentiert etwas anderes und Leute, es gibt immer Leute, überall, auch bei St. Pauli gibt es Leute, die, die sich nicht an Regeln halten. und die Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, sorry, ich habe von denen noch nie was gehört. Das ist mir Jetzt zum ersten Mal untergekommen. Ich beschäftige mich, das haben wir ja auch schon letzte Woche besprochen. Wir müssen, glaube ich, auch da muss ich dann mal einen Verwandten anführen, so wie mhm. du das immer machst. Mein Cousin Uli, ja. einer unserer treuesten Hörer, hat angeregt, dass wir mal uns generell noch mal mit der äh, Gewaltproblematik beschäftigen, mhm. was gerade los ist. Und ich glaube, es ist an der Zeit. Ja, Es ist an der Zeit, dass wir das tun, weil das ist jetzt ja ein, ein neuer Höhepunkt. Und noch mal... Ähm, dass da, lass es 100 oder 150 oder 200 sein, das sind ja jetzt nicht mehr drei oder vier. Mhm. Das heißt, es ist eine Gruppe, die anscheinend komplett gewaltbereit ist, die sich äh, unter dem Deckmantel St. Pauli tummeln. Was machen die jetzt da? Ja, du Club? hast
1: es, ich, ich habe ja gesagt, vor ein paar Jahren gab es das schon mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt sich neu äh, gebildet hat oder ob die dann auch nur aus der Höhle kommen. Und sich, und sich verabreden und dann eine rote Mütze anziehen, um sich zu identifizieren. Ich weiß nicht, was das soll, Es ist, ist total albern, aber es ist so. Damals hatten wir es schon mal, dann sind die rausgeschmissen worden und lasst euch hier nicht mehr blicken, ob jetzt wieder welche von denen da sind. Ich weiß es nicht. Ich will, ich möchte es auch nicht überstrapazieren. Man muss mal aufpassen, wir, wir neigen ja dazu, Dinge, die im Fußball passieren, einige Pyros, die gezündet werden, ein paar Schlägereien hochzurechnen. Was haben wir für eine wahnsinnige Gewalt? Wir haben Gewalt in Indonesien, wir haben Gewalt in Mexiko, wir haben, wo es Tote gibt, unvorstellbare Szenen, die wir die wir mhm. sehen. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht überhöhen. Ähm, das, was jetzt dieser Polizist offensichtlich gemacht hat, das ist ein Straftatbestand, das muss verfolgt werden. Ganz völlig ja. klar. Und dass es auch in den Reihen der Polizei Leute gibt, die, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Da bin ich auch fest von überzeugt, genau wie es das in der in den Reihen der Bundeswehr gibt. Es gibt aber auch Leute in den Reihen der Politiker, die dort nichts zu suchen haben. Es gibt auch Leute in den Reihen von, von von Bankern und und Unternehmenslenkern, die dort nichts zu suchen haben. Das hast du überall, weil sie eben sich nicht sozialverträglich und gemeinwohlorientiert verhalten. Ich möchte eine Lanze für die Polizei brechen. Wir haben es zugelassen, dass wir dass wir äh, äh, dass ein, eine Sicherheitssituation in Deutschland entstanden ist, ich möchte eigentlich sagen, eine Unsicherheitssituation, dass die Polizei gar nicht mehr in der Lage ist, mit all diesen Dingen, all dieser Dinge Herr zu werden. So, und eines nicht vergessen bitte, die Leute, die äh, auf der Straße für unsere Sicherheit sorgen sollen, die gehen jeden Tag raus in eine Welt, wo du nicht weißt, Wer kommt dir da entgegen? Wir haben noch keine Verhältnisse wie in den USA, wo jeder eine Waffe in der Hand trägt scheinbar. Aber wir sind auf einem Weg, dass viele Leute, dass Polizisten, die auf der Straße sind, dass du nicht weißt, was passiert. Denk an den Typen, an die beiden, die die, die irgendwo im Wald gewildert haben. Du hältst die an, und plötzlich wirst du erschossen. Du wirst erschossen.
0: Das heißt, das haben Leute im Kopf. Warum soll ich mein Leben riskieren? Und das hast du da ja eigentlich ganz genauso. Also du gehst da rein in der Front, musst die irgendwie trennen und stehst wirklich ja halt zwischen den Linien und weißt nicht, was passiert. Ja, gut, aber also du aber ich ja? weiß jetzt nicht ob dort Leute mit Eisenstangen stehen die dich
1: so wie damals bei G20 da waren ja Leute dabei das war ja geisteskrank ja. also ich will nur damit sagen dass wir eine grund dass wir das A, nicht das überhöhen sollen, was jetzt was die Fans machen, aber ich glaube, dass die Polizei extrem unter Druck steht. Das ist eine, äh, abgesehen davon, dass es dort auch Leute geben mag, wie wir es gerade gesagt haben, die da eigentlich nicht hingehören. Aber wenn ich jetzt wirklich äh, das, die Gesundheit, Leib und Leben der Leute schützen will und ich habe No-Go-Areas in jeder zweiten Großstadt, ich habe Drogenhandel, äh, wo ich äh, keine Handhabe habe, das haben wir hier in München, das haben wir überall in Deutschland. Die verkaufen Drogen. Was machst du jetzt? Du, du buchtest die ein oder holst sie da weg. Eine Stunde später stehen sie da wieder und verkaufen wieder weiter. Du kannst in bestimmten Regionen gar nichts machen, weil du nicht die Manpower hast. Ab und zu machen sie mal eine Razzia, dann haben sie mal wieder irgendwas gemacht. Wir sind nicht so ausgestattet. Das Sicherheitsproblem nimmt zu, aus unterschiedlichsten Gründen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und gleichzeitig die Möglichkeiten der Polizei, dagegen vorzugehen, haben immer mehr abgenommen. Und gleichzeitig bitte mitdenken, dass diese Leute dort ihr Leben riskieren. Das ist zwar ihr Job, aber ich meine, wie, wo wollen wir wo wollen wir dahin hingehen? Wo wollen wir hinkommen? Ich rede immer wieder über, über solche Dinge. Also nicht einfach nur sagen wir brauchen nicht über diesen Fall reden, was, was wir da gesehen haben, sowas ist ein absolutes Unding, aber es ist, ich glaube, dass diese Gesamtsituation, mehr Unsicherheit, weniger Ausstattung, weniger Personal, um überhaupt das Ganze in den Griff zu kriegen, dass das auch zu einer, zu einer Frustsituation führt und ab und zu sicherlich auch dazu, dass Leute überreagieren, so wie naja, das, das ist jetzt nicht der richtige Vergleich, so wie Kloppo überreagiert hat, aber wenn ich wenn ich, äh, wenn ich äh, dauernd mit solchen Dingen konfrontiert bin äh, und, und mich frage, ja, was mache ich denn jetzt hier, ne? Korruption, bis der Arzt kommt, in bestimmten ja. Regionen kann ich gar nichts machen und dann, äh, dann äh, ja.
0: Also ich hoffe jedenfalls, ja. und ich glaube, da sind wir uns einig, ähm dass sie den kriegen, ja, weil das war, das muss man auch nochmal sagen, das war ja niemand von der Hamburger Polizei, sondern es war jemand mhm. von der Bundespolizei, die werden dann ja zusammengezogen für solche Großveranstaltungen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die so einfach dann auch identifizieren kann, wie das dann bei der Hamburger Polizei wäre, aber das werden wir verfolgen. Ja. Und eigentlich wollte ich noch zumindest einen kleinen lustigen, einigermaßen lustigen, Abschluss mit dir machen. Ich meine, so lustig war es eigentlich auch nicht, aber mhm. Uli Hoeneß hat sich ja wieder selbst übertroffen. Ne?
1: Hat Uli wieder was gesagt?
0: Oh, ja, Uli hat wieder Vollgas gegeben auf der Jahreshauptversammlung. Ach, habe ich gar nicht mitgekriegt. Gut, dann lasse ich das jetzt. Oder willst du es kurz hören? Ja, was hat er denn gesagt? Sag mal. Ja, da gab es einen Kritiker von der äh, überraschender Weise hat sich der ein oder andere geäußert ja, zur Katar-Politik der Bayern. Oh Gott, Und oh Gott. Ja, also wieder Worte. <lacht> und dann ist es an, an dem Ott vorbeigegangen, dem Hauptkritiker. Das ist ja nicht die Hauptversammlung von Amnesty International. Nein. Es <lacht> war peinlich. Ja, hat er hat gleich am nächsten Tag das Plakat wiederbekommen. Nein, sie waren peinlich, Herr Höhnes. Und die Meinung war da recht einhellig. Ja. Also ist er. Ja. Und das würden wir nicht mehr ändern. Tja.
1: das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen sehr gut
0: hast du noch was, weil jetzt ist Schluss Nein, jetzt ist und Schluss. das hat wieder nicht geklappt mit der Stunde ja, aber ja.
1: Stunde 15 Stunde 16 wenn wir jetzt in 20 Sekunden Schluss sagen ist alles gut
0: okay, also dann denk dran ne du hast wieder einiges vor Mittwoch auf jeden Fall Arsenal Man City boah, Wahnsinn und sonst ist auch noch ein bisschen was los viel Spaß ja. die Woche Leute, ciao, ciao alles Gute Leute, ciao